0: 我的观点其实是，就是我会希望看到结构性的改变，会让我有一种感觉，就是他们自己并没有意识到时代变了。
1: 的观点不是说他们也是加害者，这不是一个二元论的一个问题，但我觉得他们绝对不只是受害者。从他们进入这个公司开始，他们就不再能做具体的人。偶像这个事情是在支持一个未完成的人。
0: 全是一档关注各种视觉与文本材料的
1: 播客节目，由两位不务正业的艺术史和电影学生主持。我们希望可以用这档节目展开不同角度的对话，为生活带来一点灵感与幽默感。如果
0: 有任何想对我们说的话，请电联米拉和大绿的邮箱。欢迎大家收听新一期全播课。这一期是我们临时加更的，是因为最近，呃，日本的所谓杰尼斯事务所，就是现在已经不叫杰尼斯了，嗯，他们已经就等于是更名改姓，重新做人。就是其实这个新闻，说实话，在日本国内挺大的，而且这个社这个新闻的社会影响挺广的、嗯，所以当时我就和大律老师临时决定加更一期。嗯就是具体聊一聊这件事，嗯，就包括帮大家梳理一下这件事它是怎么开始的，来龙去脉是什么？杰尼斯事务所是谁 ？Johnny 喜多川是谁？整个事件是怎么回事、嗯？包括现在更名到底是怎么回事？中间的公关又做的如何？就是想跟大家聊一聊这件事嗯
1: 。嗯，呃，我先这个自我声明一下，就是我是这个 Snowman 的粉丝，就是杰尼斯的一个嗯、呃、新团吧。<音>然后，所以对杰尼斯会有一些了解、嗯，但是因为我太新了，所以可能对杰尼斯的了解并没有很多老粉深。所以今天各种言论，且只代表一个新粉和一个这个旁观者对于这件事情的看法
0: 。对，就是大玉老师，相比于我来说，就是大玉老师已经深入杰尼斯内部，就是跟我比起来，已经是一个了解非常多的<笑>。就我觉得是一个内部视角，然后对我来说，我是因为呃之前读了包括就是杰尼斯改名的新闻，然后还有读了就关于喜多川的新闻，包括之前去了解了一下喜多川他的生平，嗯，我可能是从一个新闻或者说外部报道的视角来关注这件事的吧。就如果一定要说我和杰尼斯事务所的联系，可能是因为我很喜欢村上信吾，就是、啊、<笑>我觉得大家如果看《月妖》的话，应该都会明白吧，就是我觉得村上。他作为一个主持人，真的是资质非常的优秀，嗯，但是就是我们今天会具体聊一聊，就是这个事件它从产生到发酵的一系列过程，然后我和大悦老师，我们可能会从一个内部一个外部的视角来分析嗯，
1: 嗯
0: ，那么要不我们就从杰尼斯这家公司到底是啥来开始讲起，
1: 嗯，好,好，很庞大的问题，嗯。嗯就杰尼斯，它其实是一家日本的演艺经纪公司，嗯、然后它主要是经营男性偶像和舞台这些表演为他们的业务。嗯、就这个主要并不是画在男性这儿，就是他们所有的艺人全是男性，这点很重要，这点为之后的事情画下了伏笔。嗯,嗯。Um, 杰尼斯主要是因为他在日本的娱乐业和就是偶像业一直是独占鳌头的状态，所以有的时候大家也会戏称说他是整个偶像产业的奠基公司或者是创始人。而这家公司的创始人 Johnny 喜多川则会为大家认为是这世界上一切偶像产业开始的源头。
0: 我觉得 Johnny 这个人，其实他真的是一个挺有、挺怎么说，身世还挺复杂的一个角色吧。因为就是，如果大家去了解一下 Johnny 的生平，就会发现，其实 Johnny 他的父亲其实是个住持，就是，嗯，就是 Johnny 喜多川他的父亲其实是高野山真言宗，然后美国别院的，就原先是僧侣，后来后来成为住持的一个，嗯，算是宗教业务人士吧。就是据说，就是 Johnny 他本人对于就是偶像行业产生兴趣，也是通过就比如说他们呃好像是寺院办活动的时候，在舞台上看到了相关表演。当然，这只是一些传闻，就好像是他跟演绎的契机也和他父亲的嗯、呃、工作有关。总之，让我觉得就是他的经历，就是前半生的经历还是挺挺挺复杂的吧。接着可能就是要跟他讲到，就是为什么要改名？改名是因为等于是已经爆发出来了一系列对于嗯、呃、Johnny 喜多川性侵丑闻的揭露，就是包括嗯性侵性虐待，而且就是其实这个事件已经发酵了相当长的一段时间了。嗯，就是我自己对于这个新闻的关注其实也持续了很长的一段时间。嗯，嗯但是怎么说呢？就是。现在，现在等于说是已经，嗯，官方裁定喜多川的罪名是坐实的，所有一切对他的诉讼，他们其实都已经做了一个非常官方的、非常长的一个通报。但是呢，喜多川本人他已经去世了，今年他应该已经去世四年了，嗯、就是等于说是现在的追溯，或者说现在的，嗯，一切裁定都已经是发生在这个。这个嫌犯，这个嫌疑人去世之后了，所以就是杰尼斯事务所之所以要改名，可能也是因为想要和就是张宁喜多川这个人所造成的侵害进行分割。但是就是这这背后引发出来的一系列公关问题，然后包括出包括公司的就是公司内部的结构调整，以及和粉丝之间的对话，都让我们觉得有非常多。值得探讨的部分
1: ，对，嗯、而且其实这个这个之所以这件事情现在爆发，并不是因为说他现在才被发现，或者说他现在才嗯有人进行这个控诉。其实对于、呃、喜啊喜多川的控诉和指控，在好多年前就有了，可能甚至要追溯到十年前，嗯、就会有人站出来说。呃、啊，喜多川就对我做了这样的事情，但是、嗯<咳>，一是因为当时喜多川人还健在，所以他的权利一手遮天的去把这些声音掩盖了下去；二是因为我觉得，嗯，可能当时的社会文化风气没有发展到像当今的这么的，嗯，开放且这么去重视这件事情吧。所以，其实我们今天也想聊的是，就是为什么此时。此刻在日本这件事情能掀起呃轩然大波，因为其实这件事情不仅早就存在，且早就也被公众知晓。但为什么是现在？就这也是我们可能今天后面会聊的一个话题。嗯、
0: 对，而且就是如果大家去看一下，就是喜多川具体的性侵害，然后还有对他的指控，就会意识到这其实是一个持续时间非常长、受害者非常广的一个事件。就是我之前自己读了一些报道，其实是让我非常的恶心，然后不舒服的。他对于未成年男未成年男童的性侵害，真的是只，甚至是到他就是八十多岁的时候还在持续，就是整个事情都让我觉得，即便说是他他个人的影响力很大，但是背后就是公司肯定也有人，就是说。在替他擦屁股，或者说是在帮他掩盖他所做的事情太，太
1: 多了，这个擦擦屁股头子就是他的姐姐玛丽西多川，就是
0: 感觉这个公司就是 basically 就是他们的一个家族企业，
1: 可以这么说吧？嗯，是，其实杰尼斯一直都是家族企业，杰、嗯、尼斯一直也在强调自己是家族企业。嗯，嗯而且其实在这个他们前几天公开的。就是上书的这样一个会议中，他们说了，九月十三日成立的被害者赔偿协会中有四百七十八个人提出申请，三百二十五个人要求赔偿、嗯，所以其实至少是有四百七十八个人受到过喜多川的侵害
0: 。我自己对于这个数字，就是我觉得是非常的触目惊心，因为就是在我读过的一些就是受害者。提出来的报告里面，我觉得其实就是性侵害，就是他对一个人人生的打击，我觉得真的是很难去概括和形容。就是如果大家是，如果大家觉得自己的心理承受能力还可以，或者说是想要更更多了解这个事件，可以去读一些受害者的个人陈述。嗯，嗯啊
1: ，我可以从一个就是。新粉的角度，然后来就是梳理一下最近一系列我看到的杰尼斯所谓塌房事件。就是杰尼斯，其实在，在、嗯、至少我觉得，在我开始追的时候，大家都还没有，嗯，声称说杰尼斯要完蛋了。但是，嗯、只只是，嗯，这件事情发出之后，其实我身边的杰尼斯粉丝出乎意料的很震惊的人不多。大部分人其实都是无语，就是能打出的只是三个点点点。就是我也知道这件事情会变成这样，我也知道杰尼斯只能这样了，杰尼斯活该。其实我身边的人大部分可能是这样的想法，但是其实你想从一个，嗯，当时还是一心期待说这个公司还能变好的状态，到这样一个心态，其实中间也是一系列事件给粉丝一次次的冲击造成的。所以我觉得我现在就盘点一下这些事件，可能会有不甚全面的地方，但是是几个大事件吧。我感觉，对，从三四年前开始就有很多老将退出杰尼斯，嗯，导致有很多顶流的团体开始缺丁少卯，比如说关巴，比如说阿拉西，嗯，然后在这件事情，嗯，这件事情是我觉得动摇杰尼斯他稳固的地位的一个开始吧。嗯、um, ，而之后一个很大很大的冲击就是喜多川的去世。当时喜多川去世的时候，嗯，整个公司所有的艺人基本都去参加了葬礼，然后那张大合照就是在圈子里被疯传。<笑>当时我其实看到这个合照的时候，甚至还是感动，因为我没有太去了解喜多川的世界，我会觉得说，哦，这些孩子们。在被自己的所谓贵人<咳>提拔之后，对他有如此深的情谊。嗯，而喜多川去世之后呢？嗯，因为他是一个家族企业，所以很难再去说找到一个喜多川的替代者，因为他没有任何的孩子。嗯，所以他就选择了由龙泽秀明接替社长的职位，所以龙泽秀明就从台前转到了幕后去开始做社长。两年之后，罗德秀明就宣布自己要退出杰尼斯。这件事情当在当时就是掀起了轩然大波，主要是因为没有人想到这样一个核心人物会退出，也没有人想到说，嗯、呃，这个公司如果没有了现在这个社长该怎么办？当时大家就是饭圈里会疯狂说的一句话就是吉尼斯要完蛋了，吉尼斯要完蛋了。嗯、uh, ，但是另外一种声音就是大家在呼吁小明，就我们管龙泽秀明叫小明，就是呼吁小明说你自己出去单干一个经纪公司吧，然后杰尼斯要完蛋了，你快把艺人带过去。然后这件事情，嗯、呃，沉寂了几天，不几个月，龙泽秀明真的成立了自己的一个公司，并且也从杰尼斯带走了一批人，这批人也就包括杰尼斯当下顶流的团队 King and Prince。其中的两个人 ，King and Prince 是当下最顶流的团体，所以其实 King and Prince 的解体，也为粉丝们带来了巨大的冲击。而且我想插一句，就是杰尼斯任何一个团体的行为和这个公司里面出发生的任何一件事情，其实它对粉丝造成的冲击与影响，并不是只对这个团甚至这个人的粉丝造成的影响，因为杰尼斯里，嗯。疯传的一句话，至少在当代疯传的一句话就是，嗯，追一个人送一个团，追一个团送一个公司。简单意思就是说，因为你去追一个人，所以你会去了解一整个团，因为他们之间有千丝万缕的联系。而且当代的团体会呼吁，就是说团爱这件事情。然后追一个团送一个公司，是因为杰尼斯他在嗯。长辈后辈体系上花了很大的功夫，其实很多的 Junior 就是杰尼斯的练习生叫 Junior， 啊、呃，杰尼斯 Junior 是要做十年或者是就是若干年的这个前辈的伴舞，才能去有机会抛头露面，而且就是他在去做这个，而且就是为前辈伴舞是可能他在做 Junior 期间唯一可以被人看到的机会。这个也是杰尼斯可能与大家所熟知的韩流体系，甚至是内娱体系不太一样的一点，就是杰尼斯的 Junior 是这个团里边，至少每个人都得到了很多的曝光度，得到了很多的粉丝，得到了很多的社会认可的情况下，你才能出道，而不是这个团一组成，我先送你出道，然后你再去积累这些资本，不是的，是要在他们是。嗯、um, ， j u n i o r 期间去积累好这些资本，而且为这些资本不断的去努力，不断的去努力，直到有一天可以出道。所以，嗯、um ，在此情况下呢，就是很多很多人就会对这个公司非常的了解。所以，任何一个小小的或大大的新闻出来，其实对于所有追吉尼斯的人都会是一个蛮大的震动，而这些事情。刚刚陈列的这些事情都没有，最后这件事情来的是致命一击，就是 BBC 事件。BBC 在当地时间晚三月七日，今年三月七日播出了一部名为《掠食者：日本流行音乐的秘密丑闻》的纪录片。在这部纪录片里 ，BBC 揭露了杰尼斯事务所以故社长 Johnny 喜多川多年来的性侵旗下男童的丑闻。且在 BBC 的纪录片中邀请到了若干的呃性侵受害者来去做口供，所以整件事情其实从一个日本的事情，从一个杰尼斯的事情变成了一个社会性的呃世界社会性的新闻，所以这件事情我觉得也是迫使杰尼斯不得不去对这件事情做出回应吧。嗯、BBC
0: 的这个纪录片。他我记得开头是采访了《周刊文春》的两个记者是吧？就是、嗯、其实《周刊文春》应该是在上世纪就有就有发过这个报道，但是《周刊文春》当时就是发发出报道之后，还被喜多川告了，我记得。对。而且就是他们的案子真的是拖了非常久，二就是有重新上诉，然后再次上诉这样子的过程。这一次 BBC 纪录片采访《周刊文春》记者的时候，其实那个记者他，我觉得真的是就是他听。那些受到过侵害的，现在已经是成年人的男性来讲述他们小时候的经历，我觉得其实对他来说是一个非常创伤的过程。就是他记录下他们的故事，然后这些故事就是有的时候会让你真的是感到非常的、非常、非常的痛苦。里面有一个事情，我记得是有一个男士跟他说，就是说就是喜多川会把一群男孩带到他家里，就是他并不是说一个一个带到他家里，而是一群男孩都带到他家里，然后。当当他在侵害其中一个男孩的时候，别的男生可能就在隔壁房间里听到了声音，然后他听到声音之后，他就意识到，哦，他们在发生这样的事情，可能下一个就到我了。然后这个时候他就会假装睡着，直到喜多川跟那一个男生结束，然后他再过来就是找上就是下一个男生作为受害者。就是我觉得这个过程实在是，我想了真的是觉得窒息。嗯，很难描述，就是很很窒息。然后想到这样的事情，其实就当时喜多川成立成立吉尼斯事务所的时候，他他才几岁，然后持续到他八十岁，这样的事情还在发生，就等于是在这期间，就是虽然有报纸曝光他，但是他没有受到任何惩戒，然后还在持续这样的行为。嗯
1: ，哎，是的，但其实这件事情让我和米拉更加震惊的其实是。在事件发生之后，嗯，日本民众的反应，或者说整体大家的反应，其实我觉得分为很多种。首先，我觉得我可以作为粉丝视角谈谈，就是粉丝的感受吧。就是，嗯，我个人来讲，对这件事情没有，嗯，没有过多的心情波动。就是我知道喜多川是这样的人，我也知道。这件事情其实反而觉得这件事情爆出来对我来说内心是欣喜的，因为我觉得，嗯，笑成就是日本人终于有点进步了，嗯、所以嗯，其实对这件事情我本身是欣喜的，而我对于公司改名、公司解体这件事情也并没有太多的感受吧，因为我感觉毕竟作为一个新粉的话，可能我对公司没有那么强之前的情怀啊、之前的情感啊去投入。我主要还是对 Snowman 这个团体的投入，所以我觉得他在这件事情上并没有影响到我太多。而其实我能看到身边的粉丝，就像我刚之前说的，有很多人其实也是采采用一个冷漠观望的这样一个角度吧，就是觉得我看看你还能怎样。其实也并没有把这件事情真的当做自己的事情来看。但是不得不说，其实有很多很多很多的粉丝对这件事情是非常难过的。嗯，其实他们会也难过的方面有几个方面，一个方面其实也是在缅怀自己过去可能数年的追星之路，以及对这个公司对他对这些团体的投入。嗯，另外一个也是他们会很担心自己的艺人，他们会觉得我的艺人现在啊，我我推就是我喜欢的那个人，我推现在到底该何去何从？目前杰尼斯给的这个。方案，他的这个发布会里给的方案是，杰尼斯更名之后会变成一个赔偿公司，而艺人可以选择自立门户，东山纪之会成为啊、呃、新一任的社长，然后东山纪之会成立一个新的经济代理公司，而且家里人可以选择自立门户与东山纪之的。经纪公司进行合作，进行 partnership， 也可以选择直接纳入东山基，呃，东山基智的经纪公司。现在是这样的一个情景。但是不管怎样，吉尼斯都不复存在了，吉尼斯这个名字也都不复存在了。所以，嗯，我能理解这件事情给粉很多粉丝带来的，嗯，震撼吧。因为其实作为一个追星的人，可能你过去十年。过去数年你，你自己身你自己的经历都和追星这件事情是嗯密不可分的，它已经成为自你你自己身体的一部分吧，所以我可以理解这件事情。嗯
0: ，嗯我觉得就是我作为一个从新闻记事来了解,解杰尼斯这件这件非常震惊的事情的人，我的观点其实是，就是我会希望看到结构性的改变。因为从我的观察，或者说从我的嗯了解来看，在喜多川实施性侵害的过程当中，其实还有很多社会来，就是来自社会的助推力量，就甚至有小男孩的家长把自己的孩子送到他身边，嗯、在知道了他这样子的倾倾向之后，把自己的孩子送到他身边，就是我觉得这整件事情都是想想。就是当然，就是喜多川他是，嗯，造成这一系列非常恶劣事件的罪魁祸首。但是在这，在这五十年或者说在这真的是将近半个世纪的性侵害里面，我觉得它结构性的力量实在是有点让我瞠目结舌。就是我现在会非常的期待，或者说会非常的急切想要看到一些结构性的改变。但是就是从杰尼斯事务所之前出来发公关声明，到现在重组变成 Smile Up， 都会让我觉得这这中间的过程让我会让我有一种感觉，就是他们自己并没有意识到时代变了。嗯，就是比如说就，就嗯，可能在开头我们应该就跟大家提一下，就是有一些非常著名的艺人，就可能比如大家都知道的。嗯，像木村拓哉、山下智久，他们都是杰尼斯培养出来的艺人。然后上世纪非常有名的团体 SMAP r 就是就是杰尼斯事务所旗下的。嗯，然后在这一次事件发酵过程当中，有一件让我觉得是让日本民众都非常愤怒的事情，就是嗯，有一天木村拓哉突然间发了一条 Instagram，Instagram 里 Instagram 的内容是致敬喜多川的，就是。他的内容是 "The show must go on"， 然后这句话是喜多川的名言，就等于是在民众审判喜多川以及在审视他过去的性侵害行为的时候，他突然间跳出来发了一条 Instagram story， 啊，是 Instagram post， 然后说 "The show must go on"， 然后致敬喜多川，就会让人觉得真的是他好像没有意识到，就是现在世界是要变了。就是现在，大家是在审判和反思他过去做的事情。就是从大家的观感来看，就是他突然间意识到说，哦，好像现在公司在受到质疑哦，就是又是一个我站出来表忠心的时刻了。然后赶紧出来发一条 ，the show must go on。但是就是完全没有意识到，就是现在是二十一世纪二零二三年，就是整个世界的。就是整个世界的反思风向，或者说意识形态都已经发生剧烈变化，跟上世纪那是不可同日而语了。然后就包括就是杰尼斯他们第一次出来做公关的时候，当时是就甚至都没有提到改名这件事情，就是让我觉得那你们要如何分割就是公司和杰尼斯个人造成的影响呢？就是现在公司就是这个名字就是 Johnny's， 就是。詹尼斯，你们想要，你们是想要如何分割，就是公司和他个人侵害造成的影响呢？会让我觉得好像他们在一个帝国的时代话语下已经待得太久了，已经忘记说说，其实现在时代已经发生了巨大的变化，然后我就想起，其实，嗯
1: 。对，我就想起，其实就是在那个发布会上，其实记者就有问东山吉之，就是说你对于喜呃喜多川性侵这件事件是什么的看法？然后东山当时的表示、就是，就是首先他没有遭受喜多川性侵，我觉得这个首先真的是首先就很有问题。嗯、然后其次，他说其次我也不知道别人曾遇到过这种事情，但是他的确听到过传言。嗯嗯嗯嗯，然后他承诺将对事务所进行改革。结论是我相我曾经相信喜多川。我
0: ，<笑>我记得当时好像还有记者就是问他，就是你有没有参与这个事情、嗯？然后
1: 他的回答好像是我记不清楚了。就是我，是<笑>哎呀，其实这件事情我,我不知道我们这样做结论会不会太武断，但是不可能有任何一个。圈内人不知道这件事情，我觉得真的就是，真的就是不可能。对，是真的是不可能的。嗯、而且，我觉得其实刚听你说关于就是木村拓哉的这些言论，包括东山其实这些言论，其实让我觉得痛心的地方是在于，他们其实是当下很有力的 opinion leader， 嗯，但是他们其实并没有在。推动正义的进行上做出任何的帮助，反而可能像木村拓哉这种行为，还会起到反面效果。大部分人其实是选择沉默吧，装作无事发生。嗯、吉尼斯现在的状态其实就是保持呃艺人的状态，就是保持沉默。所有人都像没有这件事情一样，就是该做什么做什么，该发 YouTube 发 YouTube， 然后该这个进行自己的这个演艺活动就进行演艺活动，没有任何的。变化除了有一些，嗯，广告会被这个外界公司给撤掉以外，其实对于他们各自的生活，对于艺人的生活没有任何影响。其实我并我也并不是说，我觉得艺人的生活应该会被造成，就是他们，他们就是必须。被造成什么影响才能就是以解众愤？我不是这么认为的，但是我只是觉得，如果这个体制是一个更完善的体制，这个风气是一个更好的风气的话，其实现在正是大家都站出来，然后去推进这个改革、推进这个变化的一个很好的时机，而不是没有人这么做，是没有任何一个人这么做。所以这件事情是让我很心寒的一部分吧。我
0: 。我说实话，就是当时就是杰尼就是杰尼斯事务所宣布改名的那条新闻，那条新闻发布的时候，我我其实班里正在上课，然后就是老师的屏幕上弹出来这条新闻，同学的手机上也弹出来这条新闻，就是我我我觉得类比真的就好像是就是在日本的那个地震 alert， 你知道吧？就是<笑>所有人的<笑>就,就是。就所有人手机上都会就突然间同时收到地震 alert， 然后当时那一天就是收到了杰尼斯事务所改名。当时课后我们就聚在一起看那个杰尼斯事务所的发布会，就是我印象里那个发布会现场中间有几度接近失控，就是嗯一开始的时候可能大家是在踊跃的、非常着急的想要提问，然后中间是有一个。粉丝，我记得是他自我介绍的时候说他是，嗯，杰尼斯老粉了，然后情绪非常的激动，就是在提问的时候，一开始的时候其实是我觉得他一开始完全没有提问题，他一开始只是在强调就是说自己对于杰尼斯事务所的失望，就是说我，我他他觉得现在自己的艺人是在遭受来自事务所，比如说解。就比如说改名啊，或者说是事务所坍塌造成的欺凌，就是他是这么理解，就是粉，就是作为粉丝是这么理解自己家艺人的。然后最后他就是想要带过问一下赔偿问题这个样子。我当时在看发布会的时候，就是这个粉丝提问完之后，台底下有一阵骚动，然后嗯，中间有几度就是必须要保安出来维持秩序这个样子。所以我感觉其实改名这个事件在在日本境内。就很像是，就是你在装聋作哑很长一段时间之后，你不得不被拽出来面对现实的那种感觉。然后这个时候，包括粉丝也好，然后公众社会情绪也好，其实面临的一种崩溃，或者说，是面临的一种必须去面对阳光的这种感觉，是很强烈的。嗯
1: ，对我感觉就是，我想补充说一下，就是刚刚所说的，嗯、因为。嗯，就像你说的，我感觉大部分的粉丝还是只把艺人当做这件事情的受害者吧。嗯，我的观点不是说他们也是加害者，这不是一个二元论的一个问题，但我觉得他们绝对不只是受害者。嗯，而我在想说为什么他们不能站出来去说什么的时候，我想要另外一个可能影响他们的因素，就是因为过去的嗯若干年里。在喜多川一直在世或者是去世的时间里，所有的金吉斯的孩子们都把喜多川奉为像父亲一样的人。嗯，每个人都会去讲述着，骄傲的讲述着自己与喜多川之间千丝万缕的联系。会，比如说举个例子，就是会有一人把喜多川的把喜多川送的项链一直挂在身上。而上节目就会说这个是喜多川，这个是 Johnnyson 送给我的项链。嗯，而喜多川作为一个父亲形象的小故事，也一直在这个整个产业里面、整个媒体上面不断的在进行传播。所以，我有一瞬间觉得，其实如果现在让他们去站出来说这件事情是不对的，这件事情是我反对的，其实是某种意义上是自相矛盾的。我在想，可能这件事情对于他们自己来讲，也是一种，也是一种蒙昧与无知吧。我感觉，其实一直以来、嗯，这个风气之所以是这样，一直也是一种蒙昧无知的结果。而当下，你让他们瞬间去转换到另外一个思路去做，我觉得确实也是 too much to ask。但是，在一个我们都值得的更好的世界里，我是觉得。应该有更多的人站出来去说这件事情错了，这件事情错了。可能我之前不知道他错了，但我现在知道他错了。但可能是苦于这种庞大的资本体系和舆论下，就是个人很难去说做出这样的。发言，而且哎呀，杰尼斯就是一个，嗯，可能可能整个日本都是这样，这个就是我也不知道，请米拉补充了。但是我觉得杰尼斯它就是一个非常非常庞大的接近于官僚体系的地方，其实它一层一层的压制非常的严重，个人的言论在当中所发挥的作用，其实真的是微乎其微吧、嗯，而且个人的自由度也是基本是可以说等于没有。
0: 就感觉他就是一个非常垂直的父系结构，这中间又携带着非常明显的资本运作，就是每个人都在非常垂直的树立自己和这个父亲或者说这个大家长之间的联系，然后这个父亲通过性交易来提拔他手下的少年，然后少年遭到提拔之后，可以获得社会上的资源，包括他想要的人脉，然后获得资本的补助，然后还会有不断的。比如说外界资本，比如说跟他们合作的厂商，然后来找他做代言，就是感觉他的这个结构本身真的是非常垂直的，
1: 嗯，而且
0: 就是考虑到就是本身詹尼斯事务所他们也承认自己是个家族企业，就导致他的一系列运作更加的垂直了，
1: 嗯，哎，所以这也是为什么木村头在说那种话会让我非常生气的地方，因为嗯。某种意义上，我可以理解为，就是呃，可以理解，就是说，体制内微弱的个体很难去做出任何的改变。但是，其实陆村拓哉他真的已经是一个，不管是在资本还是社会资历上，都已经积攒了足够的资源的人了。而他还没有、嗯，就如果任何，如果说有一个人可以站出来为正义去发声，我觉得就是那些应有资本的人应该去做这些事情。
0: 但是我不知道哎，因为感觉像木森拓哉，他完全就是被杰尼斯成就的一个人。因为我感觉他就是完全一手被杰尼斯捧红，然后现在他享受到的社会资源、社会地位、社会地位，就很像是说，你如果要让他突然站出来反对喜多川，很像是需要他去和过去自己
1: 过去自己的
0: 积累对做搏斗。嗯，我觉得我不相信他有这样的勇气，说实话。
1: <笑>对，我觉得这其实是一个悖论，但是在悖论下，我觉得人还能坚持正义的事情，难道不就是自己的勇气、信念的结果吗？所以，我觉得没有太多可以批判的，但是确实也是可以做得更好的。嗯、而且包括他，哎，就是戏称说“这个时候 o w must go on”， 我觉得现在整个杰尼斯的态度其实就是时候 o w must go on” 啊，就是所有人都接着还干自己该干的事情。嗯、但这是一件好事还是坏事呢？其实我有看到一些。呃，粉丝的言论，我觉得不缺不就是不乏道理，因为其实偶像服务的是粉丝嘛，偶像是一个产品，偶像最终服务的都是粉丝。而在这件事情发生之后，他们还选择就是去接着娱乐，接着去做之前的事情。我看到有人很感动，因为他们会觉得说，嗯、呃，这种情况一定对艺人本身也造成了很大的心理压力，可能他们也会面临很多的。生活的变动，但在此情况下，他们依然也没有忘记说：“我服务的是我的粉丝，嗯，我的工作职责是为他们去带来这个 entertainment。”所以我，我我我是真的觉得这种理解也不乏道理了，嗯，对。但是，对于整个体系的改变，确实不是一件好事。嗯嗯，从一个外界。旁观者来看，就会变成是所有人都非常冷漠的，还在做着自己的事情。因为这个事情从另外一个角度来看，如果 show must go on 的话，也就意味着艺人作为商品依旧在被贩卖，依旧在被售卖，他们也依旧可以得到这种售卖的红利。而这种红利本身利于的基础那个结构基础，是不是我们现在想一整个去推翻的呢
0: ？是的。而且就是，其实之前我跟大律老师一起在聊天的时候，我们就提到说 j a n e 他这件事情，就是他的他到今天才被曝光、被揭露，包括他整个事件的发酵，是到今天，或者说是到真的是非常最近的那么一阵子才开始，和就是整个日本的文化环境较为封闭有没有关系？就是。我我我所说的这个封闭，并不是说他们完全不和外界交流，而是说就是整个，嗯，像是文化圈都比较倾向于，嗯，延续自身本有的传统吧，可能应该这么说，就是，嗯，其实之前日本也有发生过类似 Me Too 运动，就比如说当时有，嗯，知名模特出来指责就，就是荒木津唯，就是荒木津唯，他其实是在剥削他手下。就比如说替他拍照片的许多艺人，但是当时日本的 Me Too 运动并不是，并不像后面我们所知道的一些 Me Too 运动那样，就是持续时间这么长，波及范围那么广。不过，因为我并不是女性主义或者是性别研究专业的，我觉得我，嗯，没有资格说太多。就是我，我想要说的只是，就是我在我从这个事件当中其实感受到一种怎么说呢 ，ideology 吗？或者说一种意识的。嗯，不均衡，就是在国家和国家之间的不均衡，或者说是在嗯国家和国间国家之间的话语不平行。嗯，我举个例子，就是我自己最近亲身感受到的，就是，嗯，就是 w o l k 这个概念，我自己其实是到上周的时候才第一次接触到这个概念。嗯，但是，嗯，就在我，我就在我接触到这个概念的第二天。我听到了一期播客，就是这个播客应该是 The Matter of Opinion 出的，然后他们就在讲，就是说在美国或者说在北美境内已经出现了 “woke” 这个概念的 burnout， 就是大家已经开始出现了在这个概念的疲倦了。我当时就觉得，天哪，就是概念和概念之间，意识和意识之间，真的太不平行了吧？就是我。嗯我现在可以跟大家稍微解释一下什么是 w o k 这个概念，就大家可以把这个概念就是把它翻译成觉醒，就比如说你有没有觉醒，或者有没有意识到，就是说，比如说种族歧视的存在，嗯，或者说种族群体之间差别对待的存在，大概可以这么理解吧。然后现在 w o k 甚至可以变成一个就是，嗯。像是一个批评一样的词吧，就比如说，如果认为一个小说是政治正确先行，就可以说它是 woke literature。嗯、um, ，就是这个词它本身本身的 definition， 然后到这个词现在具体的使用，然后甚至到现在这个词变成一个批评，它都已经是有一个。嗯，概念的演化时间了，然后直到现在，就是 Matter of Opinion 他们出的播客就在讲说，北美已经出现了对这个概念的 burnout， 就大家已经开始对这个概念感到疲倦了。就是我作为一个才刚知道这个概念的人、嗯，我最大的感受就是，嗯，意识和意识之间是非常的不平行的，尤其是如果我们在考虑日本的这个文化语境。就是我们在说的 Me Too， 或者说我们在说的各种就是打破结构的话语结构，或者说是各种，反正是许多 narrative discourse 吧。就是我觉得到了日本这个文化环境里面，好像它都完全就不在一个时空。是的，就是、我不知道我有没有表达清楚。嗯，
1: 是的，其实在这个事情之后，我还去搜了一下，我想我想搜一下这个日本的 Me Too movement
0: 。嗯，结果我
1: 发现基本没有相关的新闻。就是 Me Too Movement， 其实在美国已经啊，在美国已经发展的非常成熟了吧？但是在日本的语境下，可能这个东西甚至还没有诞生。就
0: 是它其实之前有发生过 Me Too Movement， 但是 somehow 它就就像有一个，就像一个突然消失的小尾巴一样。嗯、一开始的时候，我印象非常深，因为我之前对。嗯、um, ，对，花木槿为他的整个照片产业我都非常的怀疑
1: 。然后
0: 当时有就知名、嗯、非常知名的模特站出来指责花木槿伟，然后包括他对嗯模特薪资的不公平，然后包括无完全是在剥削别人的身体劳动等等等等，都举出了一系列例子。就其实还有学者就专门针对这个事件写了一篇论文，但是这个事件真的到后面它的发酵并没有那么成功。我是当时这么感觉的
1: ，我感觉就是，如果是你觉得同样的事情如果发生在美国会有什么样的结果
0: ？我觉得如果发生在美国，就首先就是在 social media 上面会非常的疯狂。我我因为我其实脑子里想到几个例子是之前有曝光出来，就是教授对学生的，比如说权力骚扰、霸凌，或者说是教授对学生的性骚扰，就是。这些事件在 social media 上面发酵，然后发酵之后，马上学校就要出来做公关声明。然后学校他们写的公关声明，就是我发现他们，就是先不说他们现在这个系统和结构到底改的怎么样了，就是他们发这个公关的这个水平，这个模板是越来越强了。就是就是他们现在这个模板真的是有一个系统了，你你能明白我的意思吧？就是他们已经有一个。就比如说遇到这一类事件，要怎么出来公关，就是要怎么出来写声明。他们已经有一个渐渐有这么一个模板了吧？但是我是感觉，就是杰尼斯他们这次出来做第一次公关的时候，是真的没有模板，他们不知道该怎么做公关。就是就是我觉得比较悲哀的事情，就是可能每个人他在进入这个企业的时候，他的行为动机、家庭。还有个人的想法都是相当具体的，但是在这样的事情面前，他就不得不被推向一个不得不去站边的这么一个情形。嗯，就是我觉得像木村拓哉，他很明显就是选择的站边。我是在我是在想，就如果是像现在还在活跃着的艺人，他们会不会也，就是我不知道系统会不会逼他们去不得不做出这么一个选择，就是。你是要选择跟公司在一起呢？就比如说是跟某某人在一起，继续表达你的忠心呢？还是说，就是你现在可以遵循你自己的想法，继续做一个具体的人？好像这个后面这个选项，我是我真的有点觉得是不是不存在呀、啊？嗯
1: ，是的，因为我觉得从他们进入这个公司开始，他们就不再能做具体的人。嗯，其实包括我也有跟一些粉丝朋友们聊，然后他们就会讲。因为他们就是追星的时间比我久嘛，他们就会讲说，其实，在一个偶像成长的路上，其实是有一个变化曲线的
0: 。一开始
1: ，他们想去获得那种关注，嗯、去获得那种呃灯光舞台，去获得那种喜爱。而当他们真的获得了这个东西，有一瞬间，他们会再去想说。我更想让粉丝去看到真实的我，我更想让这个外在看到真实的我，我是一个人，
0: 嗯
1: 。而这件事情是不可行的呀，因为其实他们本质上就是在塑造一个形象之，最、嗯、中就是我觉得对于我来说、嗯，插一句就是对于我来说，有趣追星有趣的地方无非是在看这个形象与这个个人这个具体的人之间模糊的边界罢了，有的时候这个多一点，有的时候那个多一点。而去观察这种边界，对我来说是追星最有意思的一件事情。嗯、所以我感觉，因为哦，这就让我想起了，其实就是中居正广有一段时间说过一个偶像论。其实听了那个偶像论，对我来，我我的感受是挺感动的。他的那个节目里是说，偶像他不是演员，也不是模特，偶像这个事情是在支持一个未完成的人。他、嗯，你刚出发的。对你刚出发的时候，你刚进入这个公司的时候，你没有彻底的完成，你这个人没有彻底的完成。你会问自己：“我说，你说我的工作都做到位了吗？啊，我还有什么更多可以做的吗？我怎么着才能去获得那些灯光与舞台？”但是在那个过程中，看你的人的眼里是闪闪发光的，而被看到的那个你，那个偶像也是闪闪发光的。然后这种两种。就是噼啦噼啦，他们碰撞出、催生出了一种物质，而这种就是仿佛不太真实的现象，称之为偶像。哦、我觉得说的好好呀！是的，是的，就是、是的，我好感动呀、嗯！是的，真的很感动。然后，所以他说，就是不论是偶像还是粉丝，都是在造这个梦。就他们不是说一个服务于对方，他们不是一个二元的两者关系，而是他们中间有第三个东西，这个东西就是他们造的那个梦，他们两端其实都是在为中间造的这个梦而去努力，希望让这个梦不要醒来。但是中居正广在他的话语最后说说梦就是梦，总有需要面对现实的那一天，这个梦保持不了多长时间。我的天呐！对，然后写的也太好了吧？他他真的说的太好了。然后，所以他也就提到说，大家其实都会有那种想要锋芒毕露的时期吧。就是我刚所说的，一般这个在二十六七八岁差不多那个时候，就是说我已经被人看到了，我很 killa killa， 他们看到我也 killa killa， 但是我突然退回一步去问自己说，这真的是真实的我吗？我作为一个人的位置又何在呢？这个时候，他们就会想要去做出一些锋芒毕露的行为，比如说，嗯、呃，留点小胡子，啊、呃，比如说这个多去透露一些关于自己个人生活和自己观念的这些问题，这这些可能是在他们之前没有做过的、嗯，因为可能他们会影响到他们完美的这个形象或者是怎么样。而在度过了这个阶段之后，大概大概率在跨越到三十岁之后，所有人便去。放弃了这个锋芒毕露，就没有这种执念说，说想去说我要去展示真实的自我了。这个时候，他们意识到说，偶像是一个梦，曾经是一个梦，但是我偶像也是一个产品，所以他就说，其实，在那个梦的阶段是都是未完成的状态。有一天，你真的变得キラキラ了，你度过了那个时间，就是这个梦醒的时候，但也是真正变变成大人的时候。嗯嗯，而这个之这个时刻之后，你是要选择去给那份儿キラキラ的那种发光降温，还是以一种姿态一直保持下去？这就是你的选择了。所以我觉得，我们也看到了大家的选择。有的人退出了事务所，嗯、不再做偶像，改去做这个，嗯、呃，演员、歌手，发展自己的其他的事业，嗯、寻找真正的自我。大野智，<音>嗯、<笑>但是有的人也就一直这样走下去了。但是重点的是，不管你决定怎么做，你都要有一个瞬间意识到，说这个完成体只能放在那儿了，你不能一直就是活在这个梦中。所以当时听他说这个偶像论，其实我真的是非常非常的感动，也给我一种试图去理解当下。因为其实现在还是有很多很多粉丝依然在追寻，呃，就是追追随着杰尼斯也好，追随着这个团体也好。然后我觉得其实避不开的一个问题就是，知道了喜多川的这些事情，知道了一个事情，你还会像原来那样那么去喜欢你的艺人吗？你还会去特别现实的问题，你还会去为他们花那么多钱吗？嗯，还会去把自己的生活就是紧密的与他相相联系起来吗？就是对于这个问题的答案，我觉得就是听了他这个偶像论之后，我的答案就是觉得，既然偶像是一个粉丝与那个偶像这个人共同在创造的一个梦，如果对方那个人还没有放弃这件事情，还愿意去给我 provide、嗯、继续让我去做梦的权利，嗯，那我去做梦又有什么错呢？就是，嗯嗯，所以其实
0: 我想到就是。有很多我知道有很多杰尼斯的粉丝，就是他们可能真的是为了自己的偶像，比如说制定了自己的某项人生规划，就比如说因为喜欢这个偶像报了某所大学，或者说是因为喜欢这个偶像从事了某种工作，嗯，就是我感觉听到好多这样子的案例，就是其实是会让我想到，就是如果是我真的觉得就是刚刚大刘老师说的那一段真的是太好了，就是我觉得就是如果。就如果你能够意识到，就是说追星是一件让你感到快乐，然后，嗯，会让你想要去让自己变好，或者说去追寻自己的生活的事情，我觉得其实是很好的。就是，就是怎么说呢，在在这个过程中，他们在他们在吸引你，然后你在努力建造自己的生活。就是有了这样子的一个基石之后，我会觉得，如果哪一天这个梦醒了，或者说是你从这个梦里毕业了。你会发现，就是虽然虽然你醒了，就虽然这个梦已经是过去式了，但是在这个过程里，你还是建造了自己的生活，就是你还是有这么一个 solid foundation 在那里的。对，就是你的生活并不会因为这个泡泡的破灭，或者说因为这个梦的破灭就坍塌了，就土崩瓦解了，因为你在这个过程里，你还是非常扎实的营造了自己的生活。就是我觉得这个是对的对、嗯
1: 。对，粉丝至少都是具体的人。嗯，是的，是的、嗯，所以我感觉就是，只要是你知道自己是在造这个梦，你知道这是你自己想做的一件事情的话，其实就算有一天，就算有一天你的偶像，你追的那个人，他不再与你加入这个 j o u 一同去造这个梦了、嗯，而你还想造这个梦，也没有关系，你可以去选择其他的方式造这个梦，比如说你去换一个墙头。嗯嗯<笑><笑>嗯，<笑>对，所以我，所以我就是感觉，有的人现在会在批评，就是说，可能还在追杰尼斯，或者说还在去喜欢这些人的人，我觉得这两件事真的是真的是要分开来看，他的体制性的问题和他的背后的这种庞大的肮脏的结构是一回事，但是。追星这个动作，其实我觉得更多是倾向于是在粉丝这个个体上的，是一个个人的选择，是一个具体的事情。哎，杰尼斯，杰尼斯是真的要学会，就是我觉得这真的未尝不是一件好事，嗯、因为虽然说杰尼斯是这个偶像产业的鼻祖，但是在他提出了这个想法之后，建立了这个体系之后，世界格局发生了极大的改变。就不说世界格局这么大、嗯，你就说娱乐产业或者偶像产业都发生了这么大的改变。嗯、看看韩流，就是现在，其实其实现在日本他们也会面临的很大的问题，就是他们也在被这个韩流冲击嘛。嗯嗯,嗯，就是杰尼斯一直都走的是那种比较可爱风的，就是所谓结尾。但是就是可能现在也更多的有人去追寻，比如说韩流的那种成人啊、性感啊那种风格。所以杰尼斯其实对此也做出了一些改变，因为比如说 Snowman， 其实他就是大部分时候没有什么结尾其实还是比较倾向于就是往寒流那边去偏的这么一个团体嘛。所以我觉得杰尼斯愿意与否、嗯，他都在被逼着去做出这个改变，他都在被逼着去面对，就是世界已经变了这件事情。而这个事件对于他来说也只是一次，嗯。嗯节点性的觉醒吧，我感觉就是告诉你，你不能再这么温吞着被推着去试图一点一点改变了。如果你想要活下来，如果你想要在世界体系上依然占有一定的位置，你必须要去做出从本质上体系上的改变。这件事情倒是我觉得，不管是像木村拓哉这种人怎么说，或者说像嗯公司里边。嗯、um, ，各种个体、个体也好，然后部门也好，怎么去发声，嗯、怎么去去沉默，都没有办法改变这种时代洪流的力量。嗯，就是他杰尼斯，你承认与否，你就是会被推着一直往另外一个方向去走，无非是你愿意加入他，还是你愿意去抵抗他罢了。嗯、真
0: 的，就是大人，就时代真的变了。哈哈哈哈时代真的变了，就是我不知道你有没有看，就是藤岛京子她之前就是她十月二号的记者会，她不是缺席了吗？嗯，然后她其实写了一封信，就是，嗯，我看到那个了，<笑>你看到了吧？就是她写信的时候控诉，就是自己是就是什么东亚家庭模式的受害者，就是我当时看到那封信，我真的有一个。非常复杂的感受，就是我突然间意识到，他们是意识到，就是东亚社会的一些潜在我的感受就是
1: ，原来你知道啊？对
0: 呀、啊，就是他其实意识到了，<笑>但是现在就是这个话语被他们利用出来了，就是被他们利用成一种就是 self defense 的一种手段。是的，是的，真的好毒啊！就是是真的很哎嗯嗯，嗯，给大家就是嗯稍微简单的说一说，这到底是怎么回事？就是。大概十月二号的时候，本来杰尼斯应该开一个嗯记者会，然后社长藤岛景子，也就是喜多川的外甥女，她是应该出席的，但是她那一天没有出席。然后呢，他就写了一封信，在这封信里面，他其实是等于是在为自己申辩，就是他疯狂的控诉，就是他的母亲。就他的母亲就是玛丽喜多川，他就疯狂的控诉玛丽喜多川生前对自己的各种非常有毒的，就是家庭管理行为。就比如说，嗯，好像是说要要有有有殴打他，然后有的时候他还会因为太害怕母亲还是怎么的，就突然间呼吸终止。就反正甚至是写了一下他家，嗯，非常窒息的家庭情况吧。但是就是。一开始就是可能这封信刚出来的时候，还有部分网民变得有点同情他了、嗯。接着，接着舆论出现反转，是因为就是有很多电视台出来报道，就是说其实藤岛京子自己本身也是经常向电视台施压，然后控制舆论风向的这么一个人。嗯
1: ，就是
0: 真的是会让你觉得就是控制的纽带
1: 。
0: 嗯，<笑>他真的是太有毒了，就像是。就像是整个社会的血液都已经都已经被这个毒液浸泡到，就是从上往下都已经变满了身体的那种感觉。每个人他不光意识得到，他现在反而是用把这种毒作为一种武器
1: ，嗯、<笑>在
0: 那里自我防卫。我当时看到时候觉得真的是看着给心里添堵。嗯<笑>
1: <笑>，这关系到整个的日本的文化和日本的。日本日本整体的历史背景和文化背景的影响吧，嗯，包括日本大家就崇尚这个“哥嫂门前雪啊”啊这种文化语境啊，或者这些的，所以你很难去一瞬间或者一夜之间让他们去加入，说我帮着你去扫你门前的雪，嗯嗯，这种行为，就像你也很难一瞬间去改变东亚的这种东亚性吧，包括其实，嗯。我们有的时候很很喜欢日本的艺术创作，不也源自于这种文化本身吗
0: ？所以，嗯，挺难的。就就是对这件事件，对这个事件本身，我自己真的其实是有点出离愤怒的。<笑>就是我感觉我当时看这个新闻，然后包括我看了那个纪录片，就是我觉得就是，当这件事情发生在你身上的时候，你明明是感觉得到痛的。嗯你能够感觉到，就是像这样子的事情，他会，他会从多大程度上摧毁一个人的一生，嗯，就是当那些小男孩受到侵害的时候，他们才十三岁啊，或者是十二岁啊，甚至可能还有更小的，在这样子的一个节点，就是受到侵害，对他们的，就是相当于是在你人生还，甚至都还没有，都还没有上轨道，都还没有真正说。真正说成长起来了这么一个时候，你遭到了这样子的事情，你之后的人生简简直就是像是，我觉得真的就是被折断的花，就是那种感
1: 觉。是的，你要花多少年才能去自己缝补自己呢
0: ？就甚至你都缝补不起来。然后有一些遭到侵害的人，他可能之后就会就会做各种更过激的事情来弥补自己受到侵受到侵害的心理。就是可能会抽烟、酗酒，甚至吸毒，然后做这样子非常非常激烈的事情，来就是我觉得像是一种心理的反馈机制吧。反正看到的时候，我真的是觉得真的是有人的人生就是这样子被毁掉了。嗯，而且对我我当时看到的时候，真的就是有点出离愤怒。就是我我能够感觉到，就是当那些记者那两位文春的记者他们去采访这些受害者的时候，他们真的是。通过受害者的叙述，他们非常直观的感觉到了痛。嗯，我我是在想，就是如果你看了这个纪录片，你也能感觉到痛这种感受的话，那就不要就是在事情发生的时候再做那个只扫自己门前雪的那个人了。嗯，嗯
1: 是的，嗯，哎。就包括其实刚,刚说的那个藤岛晴子写的这封信，我觉得。他他自己摆的位置，或者说他的态度，真的非常的差。说实话、嗯，你受到了任何的侵害，或者说可能你也是某某种意义上某件事件的受害者，但是我们的这件舆论讨论的事情是你是加害者的这件事情。对，就是不要再把，就是
0: 在你应该承担责任的时候，不要再把自己放在一个女儿。没有民事行为能力的人的这么一个角色里面了，真的是我感觉就是在你应该承担责任的时候，你就好好的把这个责任承担起来
1: 对。对，我觉得杰尼斯挺逗的，杰尼斯，啊，杰尼斯这么长时间以来，因为他们的一届一届社长也都是从原来的这个偶像来转型做社长的嘛，嗯，其实你每一次的责任其实还是在让别人去承担，嗯。而这个家族企业，它最大的红利是你自己在拿着
0: 。哎，我觉得就是对杰尼斯这个事件的批判，我真的是可以无休止的做下去。就是感觉，就是感觉，就是对这个事情它的讨论，我我说实话，觉得国内现在的关注度好像还只是在一种就吃吃瓜看热闹的程度。嗯嗯嗯
1: ，
0: 我我自己是觉得通过做这一期节目。感觉就是挺想把这个事情就是拎出来好好讲一讲的吧，然后还有可能就是想要想要讲讲，就是如果如果听众朋友当中就是有人是杰尼斯的粉丝，就是可能也想聊聊，就是我我和大玉老师的态度，就是我我感觉刚刚大玉老师说的，就是关于嗯偶像和粉丝和一起构筑的梦的这个整一个理论，都让我非常的同意，就是。我感觉就是无论如何，大家都还是先过好自己具体的生活。嗯、就是，就即便你的，就是我觉得偶像是一个可以是心灵非常向往的人和事物，就他可以构给你构筑起一个，嗯，向上的力量。就是当你感到开心的时候，这件事情，嗯，当你感到被他 empower， 就他给你注入生活能量的时候，就用这种能量把你自己的生活过好，就是过一个。具体的、实在的生活吧，我是这么想嗯。
1: 嗯。唉唉,唉，嗯，叹气，叹气。世界救救吉尼斯吧。嗯
0: ，哎呀，没救了，现在 smile up 了。啊，对。smile up。是啊。<笑>真的，我当时听到这个名字就给我听愣了都。嗯。
1: 是也不是，但是这名字也挺逗的。他怎么想的这个名字呀？我感觉
0: smile up 好像是在，我觉得像是在 resonate with snap， 因为如果你 smile up smile 读快一点，好像就是 snap 的样
1: 子。哦，哎，没有这么想过哎，是,是
0: ,是我我这我是真的感觉好像是有一点利用，就是大家对 snap 还残留的一些记忆、好感，然后稍微挽
1: 救一下自己。我我不知道哎，嗯，嗯，哎，但这个改口真的也是要花很长的时间，因为杰尼斯太把这个 Johnny 这个符号渗透在它里边行政的方方面面了。他们写的小日记也好、嗯，他们的网站也好，他们的这个商店也好，都有这些东西。嗯
0: ，现在就是大换血，嗯，<笑>直接把身体拆开。就是放在太阳底下炙烤，嗯，我觉得这个动作是很必要的。嗯，好，那我们可能这一期就差不多录到这里。就是我觉得，就是这一期可能会有很多信息，我都会放在 show notes 里面，就是包括那个 BBC 记录片，就其实现在在 YouTube 上可以看到全集，嗯，嗯然后包括就是最近对于 j a n 詹妮斯事务所。嗯，包括改名，然后还有现在就是摘牌的一系列报道，我都会把链接放在收 notes 里面
1: 。嗯，如果、嗯嗯、对,对如果听众朋友们中有人对我们今天所聊的任何事情有其他的见解和想法，就欢迎给我们留言。我们也很有兴趣和更多有不同观点的人来去探讨这些问题，因为他其实其实没有一个结论
0: 。是的，多多给我们留言。嗯。嗯那么，谢谢大家收听这一期传播课。我是米拉
1: ，我是大绿，我们下期见。